0: Hos 60-80% av alla så är tjocktarmen 2-3 gånger förstorad. Tarmen är, den är ju vårt centrum, det är vårt näringsupptag, det är bukkärnan, det är vårt emotionella centrum. Och sen går 80-90% av kommunikationen från tarmen och tarmfloran upp till hjärnan.
1: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparret. Idag pratar vi om tarmen och vanliga besvär såsom förstoppning, tarmfickor, parasiter, IBS och förstorad tarm med Dr. Sanna Edin. Vi pratar om varför det uppstår och Sannas personliga erfarenheter och samlade efterforskningar kring vad som fungerar för att lösa de här besvären. Och om sjuka tarmars koppling till ohälsa. Vad har egentligen inkontinens med förstoppning att göra? Vad är kopplingen mellan bihåleproblem och tarmen? Vad är tarmstenar och kameltarm för något? Varför lider så många av förstorad tarm och vad innebär det? Hur fick Sanna självordning på allt från förstoppning och IBS till parasiter? Vad är lavemang och hur gör man det? Hur påverkas tarmfloran av mobil och wifi? Detta och massor med annat avhandlas i avsnittet. Och allra största vikt ligger på Sannas råd kring vad man faktiskt kan göra själv. Sanna är en av Sveriges absolut första och största hälsopionjärer. Hon har bland annat doktorerat inom immunologi och skrivit 16 böcker om kost och hälsa. Hos aroniabutiken.se hittar du den polyfenolrika aronian i form av bland annat torkade bär, pulver och ljus. Aronia har många spännande effekter på hälsan och används traditionellt för hjärthälsa, blodsocker, immunförsvar, mot inflammationer, IBS med mera. Aronia butiken säljer även vattenfilter och annat för hälsa. Kod SPARRE ger 10% rabatt på allt på aroniabutiken.se. Supersymbiotics kosttillskott är en blandning av probiotiska bakterier och kostfibrer där fibrerna fungerar som matsäck till bakterierna på deras väg ner till tarmen. Om det och mycket annat lärde du dig i podcastavsnitt 320. Supersymbiotics har skapats av professor Stig Bengmark och är baserade på 20 år av kliniska studier. Koden SPARRE10 ger 10% rabatt på Symbiotic om du beställer det på supersymbiotics.se. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som asparre. För att kunna producera en gratis podcast så behöver jag din hjälp att hålla den synlig. Gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och dela gärna med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå in och lämna din recension av podcasten i din podcastapp. Tusen tack! På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Välkommen Sanna! Tack! Till Kåsebära idag!
0: Ja, det är en gudomligt vackert här.
1: Och det är fantastiskt att ha dig här idag. Tack! Och idag så ska vi ju prata om tarmen. Yes! Och lite specifikt om förstoppning. det svarta röret. Just det. Men mm. också om allt från divertiklar till kopplingen mellan tarmen och en hel rad andra besvär. Precis. Du nämnde lite statistik för mig när vi bestämde varför ämnet är så viktigt. Mm. Berätta lite om den statistiken.
0: Ja, jag blev väldigt förvånad när jag hörde det själv. Men det var en obducent i Australien som då... ja skär upp och tittar i och diagnostiserar dödsorsaker och annat hos avlidna personer och hon sa att hos 60-80% av alla idag, från småbarn till gamlingar, så är tjocktarmen två till tre gånger förstorad. Och det är ju verkligen allvarligt, också med tanke på att tarmcancer och koloncancer, äh, förlåt tjocktarmscancer och rektalkancer är det som ökar mest nu. Och det ökar mest i 25-30-35-årsåldern. Så jag som, de som är 60-plus har inte alls lika mycket av det. Mm. Så att, um, tarmen är oerhört viktig. Jag är immunolog i början. Och det är så att 80 av immunförsvaret är ju runt tarmen i bukhålan. Därför att i, när vi äter och i själva tarmen utsätts vi för mest störst andel främmande ämnen. Och sen går... 80-90% av kommunikationen från tarmen och tarmfloran upp till alltså nervkommunikationen upp till hjärnan. Så att det har i allra högsta grad psykisk påverkan och inverkan vad vi äter och hur din tarm mår. Och det är viktigt att få fram det. Så att eh, jag menar att tarmen är... Den, den är ju vårt centrum. Det är vårt näringsupptag. Det, den har, det är bukkärnan, Det är vårt emotionella centrum. Vi kan ju lätt stoppa undan känslor där av rädsla, oro, frustration, ilska. Och då försämrar ju det ju näringsupptaget också.
1: Mm. Men, det, men vad innebär det egentligen att, att den är för stor? Alltså
0: den är uttänkt två till tre gånger. Vilket innebär att äh, du behöver. Dels tömmaren och dels krymparen. För det är ohälsosamt. Och vi ser ju runt omkring i många stora bukar. Och där är det både svullnad och men Kanske även uttönt tarm. Och det är ingenting som... Alltså det är för få som pratar om de här sakerna. Jag vet när kan och människan... När jag kom ut med min första hälsobok 99 Då hade jag alltså ett kapitel om tarmen. Tarmens hälsa. Och det var inte, en, inte någon som pratade om det då. Det var tabu det som var mellan halsen och underlivet det var helt tabu men jag hade skrivit ett kapitel om tarmen så vi måste få upp tarmens hälsa och välbefinnande på agendan därför att så fort du har problem sjuk vad är allergier känsligheter och gå till tarmen
1: men att den blir uttänd, är det för att vi lider av förstoppningar Eller är det att vi äter för mycket? Alltså varför blir den uttänd, vet man det?
0: Det är en kombination av att vi äter en processad föda som är nonsens för våran kropp och som ger äh, jäsningar och inflammation. Äh, tyvärr verkar ju Sverige äta mest hög, vad heter det, ultraprocessad mat i Europa. Det är för, för jäkligt. Antibiotika, pajar i ja sen, det att blir
1: den blivit
0: uttänd. Nej, men det är ju också... Om man stressar och inte har tid att gå på toaletten- ja, då får du ju stanna kvar. Va? Och sen kan, alltså det som gör att den blir uttänd- är att man dels äter för mycket- man kanske inte tömmer tillräckligt och sen så ingår det... där Jag introducerar ju vattenfasta- och fasta protokoll och så. Mänskligheten i alla tider- har tagit matpauser- har lagt in fasta utan föda. Och nu har vi... Blivit, det här med att äta- Eh, tre mål om dagen och mellanmål. I alltså USA så älter de amerikaner snitt 15-23 gånger per dag. Det gör att det blir en utan tarm. Mm. Det blir stress. Tarmen och matsumhällningen får aldrig vila. Du hinner inte rensa ut, du hinner inte städa. När storstädade du hus senast? Och då inkluderade du tarmen.
1: Och du sa också till mig att 60% har problem med just förstoppning, IBS och SIBO och så vidare.
0: Jag har problem med. Exakt. Det, det var. Um, alltså, än så länge har man ju mest gjort alltså, att folk får rapportera själva. Och det har gjorts undersökningar om det här med kronisk förstoppning. Förstoppning och det är väldigt hög andel. Och post för tid hos kvinnor är det enormt hög andel med förstoppning. Och det är ett problem. Därför har du kronisk förstoppning så ökar enormt risken för att du ska få inkontinens. Så då måste man börja med att lösa själva förstoppningen. Sen kan man. Um, Få ordning på allt där nere.
1: Så ett högaktuellt ämne som vi pratar om, verkligen. <laughs> ja. Mm. Och du berättade också för mig att du har fått ordning på din egen mage.
0: Ja, och då ska jag säga också att, um, att man ska sluta jämföra sig med andra här. Vi um, har någon konstig tanke om att man ska äta på ett visst vis. Men då säger jag så här, rosa skor storlek 40 passar inte alla. Vi är olika, vi har olika biokemisk identitet, vi har olika hormonell dominans, vi har olika nevrokemier också och sen har vi olika typ av magtarmsystem, alltså då enligt Ayurvedan vatta, och kappa. Och jag är ju då tyvärr begåvad med vattamage, alltså vattan är ju så här snabb i tanken och intellektet och så, det är ju, men trög i tarmen. <gård> så det blir ju förstoppning med jämna mellanrum och så kommer det ut sådana här hårda kulor ungefär som djurspillning, det är hopplöst så den magen är lite besvärlig och många av de råden jag har tagit fram är perfekta för vattenmagar. för sen har vi då magar och det är ju eld och kraftenergi och, och de har ju ingen problem, de kan ju gå två, tre, fyra gånger om dagen det blir, det blir sällan någon sorts förstoppning där och sen är det kappamagen som är så här lugnare så kan uppleva som att man är förstoppad men man är inte när Man går och kanske och tömmer en eller två gånger om dagen. Så att problemmagen är ju den jag har. <laughs> Plus att jag reste i tropiska klimat och inte var medveten om det här och drog på minnesmasker och allt möjligt. Så Jag kan väl säga nu då att jag har väl i princip haft allting du kan ha, förutom tankkranser och lov. Det kan ju möjligt att jag har haft det men det har läkt så av sig Men annars har jag väl haft allt i princip och alla problem du kan ha med tarmen har jag haft. Och Läkt hos själv.
1: Men nu när du tog upp det här med vattenpitta och kappa kappamage. Hur ska man tänka om man är vatten, eller om man är kapp, eller om man är pitta?
0: Ja, det är lite svårt att avhandla det så här enkelt. Men alltså, vattamagen är ju den här lite trögare magen, så den kan ju behöva lite hjälp. Det blir rätt en kameltarm av den. Det vill säga det samlar på sig en väldig massa avföring. Så många av dem som kanske har en utentarm har detta. Och så, så då har jag hittat ett antal sätt som man kan flasha och mjuka upp och få ut det. Så att man, och det behöver man, och även ändå då, att skölja den vägen. Så man kan behöva lite sådana saker att göra det inemellan. Det är en kombination av vad man äter för typ av mat och um, att göra regelbundna rensningar. Jag menar att man behöver göra det. Det är... Vill man leva länge och fungera väl, då behöver du rensa kroppen regelbundet. Ja, man har en bil så tar ju hand om den. Du går ju inte att byter oljan, så byter du halvoljan. Du byter ju hela oljan mot motoroljan. Och folk måste börja tänka att de behöver ta hand om sig själva och sina kroppar mer. Det går inte. Vi har blivit lärda att du lever som du vill och äter vad du vill. Kroppen tar upp och fixar och vi fixar problemen sen. Det är inte så. Det enda som fungerar och bygger hälsa –är ähm, en hälsosam livsstil. Dag för dag bygger vi god och bra hälsa.
1: –Och när du säger rensa, är det då fasta till exempel? Som, som...
0: Att, –Just det, att lägga en matpaus. Äh, –Jag kan säga första gången kom jag kom i kontakt med det, då var jag väl några av 30. –Och, och då var en ähm, pojkvän hade då, som var äh, 46, det svårt att kalla honom pojkvän, då, men en, <laughs> min kärleksrelation. Äh, ha, och han, hade, han vattenfastade bara en kopp kaffe och sprang inte runt med någon vattenflaska utan bara en, en kopp kaffe och så en, en, ett dygn i veckan då, ingen mer. Och han hade ju en kropp som inte 30-åringar hade och nu är han ju 75 och han har ju en kropp som inte 40-åringar har idag. Mm, och då är det ett, ett dygn i veckan bara kaffe och vatten. Mm.
1: Och då kan vi också rekommendera vårt första avsnitt som du och jag gjorde. Ja, avsnitt 299 när vi pratar ett helt långt avsnitt om just fasta. Precis,
0: då hade min bok släppts tror jag rätt nyligen. Så att, du, idag ska vi prata tarmen. Ja, men grejen <laughs> är så här. Vad folk behöver förstå. Vad som är utmaningen för mig att kommunicera är det att vi har blivit så inlärda att vi måste äta för att vi ska få hälsa. Och jag säger, du kan inte äta dig frisk. Du måste ta du måste ge din kropp en matpaus. För att när du slutar att äta, då stängs matsmältningen av och då kopplar kroppen på miljontals år gammal eh, självläkning så att den i de autofagin rensar ut skräpet. Det blir stamceller som bygger nytt och tillväxthormoner. Så att därför, även för att få en god tarmhälsa, behöver man en paus. Och bara genom att skippa och äta en dag kan du komma igen? Det gäller ju förstås inte om du har ätstörningar eller om du har väldigt allvarligt sjuk eller om du har kraftiga näringsbrister och sånt. Fast det här gäller, nu pratar vi ju om i princip hyfsat hälsosamma välmående personer när, vi, när, vi, när jag ger alla de här råden. Jag, pratar, jag ger inga individuella råd, jag ger inga kliniska råd och jag förändrar mig till äh, hyfsat medvetna människor.
1: Så för att summera det här med de olika magtyperna i alla fall så är det framförallt vatten som får de här problemen som vi pratar om idag med förstoppning. Och, och kappa också. Och, då. Och, kappa också. Ja,
0: så att då, och Och jag tror det som är kvar, jag tror de är 20%, vi blir 80% ja, som har problem.
1: <laughs> så att det här avsnittet är för 80% av alla är <laughs> Okej okay då, men tillbaka till din egen mage då. Du började med att berätta lite kring vad du hade haft för, för besvär. Vi tar det igen. Du hade haft IBS har du? Ja,
0: alltså... Jag, 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 om man, man kan undvika diagnoser här. Utan man kan bara säga så här. att uh, Jag blev väldigt lätt irriterad och svullen i magen. Jag blev trött, hängig. Uh, jag blev allergisk mot mer och mer. Jag kunde äta allt mindre. Mitt liv blev väldigt begränsat. Jag var också... Uh, alltså jag hade... Uh, gärna var inte så trött på det sättet. Så jag kunde säga att jag ville göra saker, men jag orkar inte. Jag var så trött. Sen kunde jag ju le och se fin ut och så. Men det här alltså kom till den nivån, jag började fasta, men med ljusfasta och så. Därför upptäckte jag ju mindre jag åt, ju bättre modiga. Därför att jag hade alltså, Ungefär 80 procent av min tarm var täckt av mask. Det var helt Jag har massor massa bilder på allt som kom ut. Det tog ju liksom ett och ett halvt år att få ut all den. Eh, för att jag visste inte... Nu, idag vet jag så att man kan liksom fixa sånt på ganska kort tid. Men jag visste ju inte det då. Hade, det var ingen som kunde... Alltså det är få som kan någonting om det här seriöst eh, fortfarande. Men jag kan den helare. <laughs> så att, varje fall, då, då, så att det blev precis IBS och sen... Så hade jag upptäckt att jag inte alkohol, jag tålade inte jästmat, jag tålade inte det och det. och så. jag hade redan begränsat. Sen så upptäckte jag att det fanns något som heter histaminintolerans. Och det var ju det jag hade. För jag hade för mycket histaminer. Men, jag, alltså det är så roligt, man kommer liksom sist till det som är viktigast. Jag, jag hade ju SIBO. Och, och SIBO ser man. Därför att då under bysten, under eller där, där, under den där reben, då, då är det som att det ligger en, en brödlimpa där. Det är aldrig svullet. Och hur jag än gjorde sit-ups och tränade och så, så kunde jag inte bli av med den. Jag visste ju inte vad det var innan då. Va? Men då var det överväxt av bakterier i tunntarmen. Och det visar forskning nu är kopplat till metabolsyndrom, till sjukdomar, till endometrios. Så det är av största vikt att åtgärda det här. Så jag säger nu, och det här är väl förstås lite mot... Um, jag säger ta ingen probiotika... Inga kapslar och alla sådana grejer. Därför att probiotika ska du ta samman med mjölksyra och fibrer. Det ska du ta som surkål, syrade grönsaker. Eller yoghurt med granola. Alltså fibrer och du ska ha mjölksyra. Du kan inte ta bara bakterier. Därför att de alltså, gör ju massor av näring i tunntarmen där. Vad ska de vandra 4-5 meter ner till tjocktarmen? För det gör de inte. De stannar ju där. De stannar ju där näringen är. Så att jag, gör, jag tar ingen probiotika. Däremot så tar jag öppnar en kapsel. Tar jag lite vatten och tar direktant. Då går det dit det ska liksom.
1: Och vi kan bara definiera. Sebus då är för small intestinal bacterial overgrowth. Alltså att det, ah, just det överväxt av bakterier på fel ställe. För högt upp i tuntarmen. Ja i tuntarmen. Alltså
0: tunntarmen alltså, är ett väldigt dåligt begrepp. Det är näringsarmen. Mm. Där ska näringen tas upp. Vi ska tugga maten. Matsäcken mat, ska... Med ähm, lågt pH och annat. och Vi har saliv med hälsenzymer. ska börja spjälkas, brytas ner. Sen kommer det kommer ju ljus från äh, bukspåtskörteln. Som ytterligare spjälkar, bryter ner och så. Och så ska näringen tas upp i näringstarmen. Den som är tunnare då än tjocktarmen. Som idag kan kallas för förtjockningstarmen. Eftersom så många har så <laughs> förstorad. Så att vi har en helt galen situation. Där vi då har bakterier i näringstarmen som inte ska vara där. Och sen har vi kanske inte tillräckligt med bakterier nere i äh, tjocktarmen. Så då blir det massa jäsningar och skräp så att den ligger där och sväller Och så kommer inte det ut för att folk är förstoppade. Så Men var... jag ska säga, det här låter ju lite så chockerande och ganska äh, jobbiga saker som man säger. Men det är lätt att åtgärda.
1: Mm. Och det är det vi ska komma till. Det är jättespännande. <laughs> och du sa en massa saker här och du skrev också till mig när vi förberedde intervjun. Förutom ja. då, allt det du sa så sa du ju också då, förstoppningen du sa det dessutom att du blödde ur entarmen om du är ah, öppnyten. Ja. Ja. Och, och de här masken och allergier och Aha. svullnad och klimakteriebesvär allt, allt, allt. Ah, Men, hur, hur... Jag kan säga
0: att innan jag fann vägen att gå enda sättet som jag kunde se eh, okej okay ut eh, alltså i kroppen för att jag, såg ut, jag var svullna och svällde och uh, uh, det var genom att konstant svälta mig själv och gå på gymmet fyra, fem gånger i veckan. Då kunde jag se okej okay ut. Mm. Det var nu, inte som
1: ett liv det. Nej,
0: det blev lite tråkigt.
1: Mm, precis. Och hur visste du, att, alltså var det på symptom du gick? Ja, du sa ju också att du såg maskeavfärg. Men gjorde du några tester? för? Att jag
0: gjorde dem? flera tester. Jag fick konstaterat att jag hade flundror. Alltså leverflundror och sånt. Men jag lämnade ju in, vid två tillfällen lämnade jag in i sjukvården, uh, avföringsprov med maskeri och det kom tillbaks negativt. Så att de tar inte det här seriöst. så det, är det enda jag kan Förhoppningsvis finns det väl en annan som tar det seriöst men de gör inte det än. De tror att det är ett problem med tropikerna, inte i Sverige. Glöm det därför att vi svenskar reser överallt. Vi har jättemånga människor från tredje världen, tropikländer. Och vi har mat som transporteras överallt
1: också så är det ju så när man gör sånt här avföringsprov i vården många av de här sakerna vi testar och vill testa är ju ojämnt fördelade i avföringen så att bara för att vi lämnat ett avföringsprov så är det inte säkert att det dyker upp ja sen i deras... så gjorde
0: de ju PCR-test på det också va ja då borde man och då, ja, men ofta är det så att när maskarna släpper om man släpper taget och åker ut så är de redan döda och så löser de upp sig själva mm. de producerar amomni och annat Mm. och det är det som gör också att du mår dåligt om du inte äter de här söta sakerna. därför de producerar kemikalier som påverkar din hjärna så du ska äta det som de vill ha så att när man då ändrar sin kost så blir det ett himla, och så, det blir himla bråkande och så eh, så tar de och, och producerar ammoniak och annat som gör att man mår dåligt och då vill man stoppa i sig något sött eller bröd eller något och då blir det snällt och tyst för då har de fått sin näring de vill ha snabba kolhydrater
1: nu nämnde du leverflundror. Ja. Vad är det?
0: Ja, det är en liten. De är antingen 5 mm eller 12-13 mm. Lite avlånga, platta. De finns inte bara i leven. De finns även i blodet. Och de kan finnas lite överallt faktiskt. Och de här, både maskarna och i viss grad leverflundrar, det är ju nematoder. Och det här är alltså de äldst levande komplexa varelserna på jorden. De har funnits här i 300-400 miljoner år. Så de är äldre än vi människor och de är genialiska. De har inga ögon. Men de har ju de har ju någon form av närsystem och medvetande. För de har exakt koll på det här med näring och vad de är. Och de har ganska komplicerad cykel på hur de reser genom kroppen. Om du sväljer ner, du får ner en, en, en sån här den, den som ungefär som en dagmask. Fast, alltså 30-40 cm kan den bli. Då tar det tre veckor innan de blir könsmogna. Och sen kan en hongna släppa 200 000 ägg per
1: dygn. Mm. Men det, det, detta, är en annan, detta är inte leverflunder utan detta är en annan massor. Det är en annan ja, precis,
0: är. Ja, men Precis. Och den är den vanligaste men jag kommer inte på ordet just nu. Men leverflunder, sen är det då som leverflunder. Det är ett stort problem inom djurbesättningen. Får, alltså många av de här sakerna är idag ett stort problem inom eh, djurbesättningarna. Inom den här storskaliga djurodlingen. Och det drabbar ju oss också. Och sen kan du, få, du kan få det via mat, du kan få det via bristande hygien, du kan få det via tropiska resor. Du kan få det i Italien, Sypen, du kan få det överallt.
1: Men hur fick du reda på att du hade detta?
0: Jag eh, gjorde, alltså jag är en sån här som inte ger upp. För <laughs> <laughs> ja, då hade jag varit död för länge sedan. Döda har jag knackat på ett par gånger. <laughs> Men jag försökte ju hitta sätt att lösa, jag visste ju att det var väldigt problem med min tarm. Och så gjorde jag i colonics och så gick jag på en i Australien och nu pratar vi alltså våren 2018. Det är alltså så pass nära som jag hade massiva problem. i IBS och histaminintolerans och SIBO och allt det där, fast jag hade ju inga beteckningar, jag visste ju inte det då. Men då gjorde jag den här äh, kolonis med vatten och på slutet så gjorde det så ont så det var som att föda barn. Och då tänkte jag, nej nu är det något som inte, nu är det något rejält illa här. Så jag åkte till en hälsokost där de har sådana och så sa jag, vi hade ju någonting i huvudet men jag ska ha jordbakterier. Alltså det är en typ av, nej man provar det här, örtpulver sa de så provar jag det. Och det var otroligt effektivt. Men det värsta var ju att det både dödade och förde ut masken. Så att när jag gick på toaletten så såg, de var döda va, men jag såg ju, jag tog tagit bibeln, jag, jag såg ju all mask.
1: Men och var det då du upptäckte leverflunderna också? Kom de också ut via affäringen? Eh,
0: det kan de göra, men de, 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 de kan komma ut via huden, de kan komma ut på lite olika sätt. Men alltså maskarna är ju de som är mest påtagliga.
1: Så att du har upptäckt allt visuellt att du har sett de här grejerna? Jag har
0: filmat och fotat eh, tusentals bilder. Jag har mm. dokumenterat allting. Jag har en föreläsning med de här bilderna också. Som jag som jag har en utbildning för fasterape, de får har en föreläsning. där de får som handlar om eh, parasitresan kan man säga. Då ja, Därför att ni gäller de här sakerna så, så hämtar jag den information jag har utifrån de saker som jag eh, lärde mig och de metoder jag använde för jag, sen, jag, jag lämnade det på det efter men men sen så lärde jag mig en massa saker och sen det är det ju bara att gå in och läsa på eh, doktors eh, heter det? hemsidor så står det ju om de här vanligaste mask- och parasitinfektionerna i Sverige men det finns inga bra sätt att få ut dem och inte så bra sätt att analysera dem heller men jag tänker så här Alltså du kan lägga tusentals kronor på att göra analyser. Jag bara skölj ut skiten liksom.
1: Ja, men låt oss komma till det här nu. Vad har du gjort nu då? För att läka och bli av med alla. Både de här symptomen och framförallt mm. de här maskarna tror jag många är intresserade. Ja,
0: alltså jag tror egentligen att det här är uråldriga klassiska metoder. För att jag började också då, nu ska vi se, när det var 2019 sommaren så började jag göra saltvattenflascher. Och det stod ju på nätet ju. Som det var ju två, tre... Tersedar havssalt i en liten vatten och så dricker man det på en kvart, 20 minuter. Lägger sig på ena sidan. Söker att inte rapa och kräkas eller något. För det känns lite konstigt i början. Nu är det inga problem. Jag är van med det och det, jag, jag, jag mår bra det. Men... Och sen så då så, så kopplas nybränna ur och så bara flashar termen Så att det är ju ute på mellan en till två, tre timmar. Då, då har man dömt termen. Så då kan man ju också se en hel del, eh, kanske.
1: Mm. Man
0: får rota runt lite.
1: Och just hur <laughs> det,
0: det Och sen behöver du örter. Men alltså de här grejerna, alltså, eh, malört, eh, eh, vad heter det nu? Eh, kryddnejlika och eh, svart vanutskal. Alltså många av de här medicinalörterna och det som är i nubben och sånt. Alltså det är ju såna här örter som har funnits med länge. Pors och sånt. Alltså det, det, är ju, det är ju bäska, bittra örter. Maskar och sånt. De vill inte ha De vill ha mysigt och gosigt och de vill ha lite så puffpuff puff och glass som jättegott. Och då trivs de. Men de vill inte ha bäskt och bittert och så. så och salt hatar de. Och de hartar högt po eller lågt po. Så det är bara att... Det är bara att köra på och, och, och det är ingen bra miljö, då lämnar de ju.
1: Mm. Jag ska bara säga det här, det här som du tog upp nu lite kort. Du pratade om det här saltvattenförsäljningen. Ja, det. det pratade vi om i avsnitt 299. Så om folk vill veta det i detalj så har ja. vi det där. Och sen så sa du det här också lite snabbt att njurarna kopplar, kopplar från. Så du menar då att då spolar vi igenom tarmen istället för att vi ja. via urinvägen då så att säga. De, de,
0: de, mm. Exakt, absolut. Det pissar ingenting. De, njurarna kopplas ur för att njurarna vill inte ha givetvis, ett sånt saltvatten. Det skulle ju skada dem va. Utan, alltså kroppen är, vår kropp, den är inte 45-60 år gammal. Den är miljontals år gammal. Den är otroligt intelligent uppgåvad. Så att, om du inte har föda och tar bort födan, då sätter en massa andra mekanismer igång som är faktiskt väldigt stärkande och bra. Det är ungefär som folk har upptäckt nu att det är jättebra att ta iskalla bad. Det är lite obehagligt, men det är superbra. Det ger en massa, och bastu. det ger en massa heat shock protein som är enormt läkande. Så vi är redan designade för bästa hälsa och läkning, men vi behöver använda Och en del kallar det här för biohacking då, va? Men jag kallar det för biosynergism. Därför du samverkar ju med din kropp. Vi har ju redan med mig. Du håller inte på att hacka någonting. Du synergerar. Blir din egen bästa vän. Lär tjäna din kropp. Och jag kan ju sitta här och berätta med en massa. För jag har ju jag är ju forskare och jag ger inte upp. Och jag har lärt mig fruktansvärt mycket för att jag var tvungen för att kunna läka mig själv. Men sen när det gäller varje människa så behöver man faktiskt lära sig om sig själv. Ja, vad har jag för en typ av mage? Har jag vattenpitta, kappa? Har jag, har jag svullnad? Alltså om man har svullnad där under bysten eller är det Då är det ju vanlig vanlig sibor svullnad längre ner. Så det kanske kan det vara innesmaskar. Alltså, det, men jag det, det, man kan ju gå och försöka analysera det på olika sätt. Frekvensmedicin och lämna prov i sjukvården. Och sen kan man lämna, ja det är avföringsprov och sånt. Men det är inte så stor sannolikhet att man får så bra resultat. Skölj ut skräpet och börja om, liksom. det är det bästa.
1: Så det du gjorde var framförallt den här, en sån här saltvattenflash och använda örter?
0: Just det, mm. precis. Det var det jag gjorde. Och sen har jag också använt äh, frekvensmedicin för att de här äh, maskar och sånt, de kan ju lägga ägg som kan ligga inkapslade och, och kräckas ett år senare. Så, så det har man väl haft en massiv infektion som jag tyvärr hade så från att ha rest i Mexiko- Samoa, jag var på Fidget, blev jag hembjuden för jag var, jag var i kyrkan och så ställde jag upp och pratade för dem och sa att var, för de är så fattiga där. Så sa men de är, de, de är fattiga i pengar, de har inga bilar, de har, ingen, de har inget materiellt, men de har kärlek och familj och varandra. Så jag ställde mig upp på sa det här. Så blir pressen så himla rör sig, jag blir medbjuden på, på liksom högtidsmiddag Efteråt så sitter jag där på golvet i en hydda och äter deras mat och tänkte, det här är nog inte bra. Nej, det var inte det. Klart, jag drog på mig en fruktansvärd massa eh, parasiter och mask där. Mm. Men man lever och man lär. Men det är ju inte värd. Alltså, här, det var ju en australiensisk forskare och läkare som upptäckte det här med magsor, helicobacter, pylori. Att det var en bakterie. Han var ju utskrattad. Han var ju förlöjligad. När han sa att det var en bakterie som ger det. Ingen, alltså, det, men Medicinska etablättsemanget är ju så. De är ju hopplösa. Det 30-40 år för dem att tänka om. Men till slut så, så tog han ju och ner helicobacter, pylori. Och fick magsår diagnostiserat. Och sen så tog han antibiotika och så blev han av med det. Sen fick han Nobelpris.
1: <laughs> Precis, jag såg att det funkar. Jag så det funkar. <laughs> du brukar prata om termen som ett svart rör. Vad menar du med det?
0: När jag började forska, eller valde, vad jag skulle forska med början av 80-talet så valde jag på hjärnan och immunsystemet. Och båda två var lika svarta boxar. Och immunsystemet på den tiden, det var att man... Hade gärna en mus och så klippte man upp den och så tog man ut mjälten eller thymus. Och så mosar man det genom en tesil. Och sen så odlade man det i en flaska. Det var så man bedrev immunologisk forskning på den tiden. Så det var väldigt, det var väldigt, alltså immunsystemet då var en svart box. Hjärnan var också en svart box. Här. Nu pratar vi alltså början av mitten av 80-talet. Men sen tog det en väldigt fart... Um, och sen kom ju genmetoder och man upptäckte faktorer och sådana saker. Så att nu då, det är, jag är ju en explorer. Jag gick ju på i mänförsvaret därför för jag vill jobba med saker. Jag vill utforska, jag är ju utforskare. Så att det, på något vis, alltså jag kan ju inte säga att jag har valt det här med tarmen. Alltså jag har ju varit tvungen för att bli av med mina problem. Jag Ja, varför, varför blev jag immunolog? Sysseliga med hälsa? Det är för att jag avskyr att må dåligt och ont. Jag tycker så illa om det. <laughs> och så fick jag alla de här tarmproblemen. Ja, då fick jag ju ta reda på att lösa det. Så att det, det av den vägen. Och sen är det svarta röret för att folk tror... Det är genom de här rosa skor, storlek 40. Folk verkar tro att det är liksom ett, ett rör. som är så så bara, Ungefär som en trädgårdsslang, va? Som är jämn och fin och slät och allt. Men nej, där kan det vara utbuktning här. Och, och det kan vara... Eh, alltså alla möjliga saker. Och, och går man in på nätet och söker på och sådana här olika skanningar och på tarmen, så ser man ju bilder på den tjocktarmen, alltså det ser ju att deformerat ut, det förstorar det är tarmfickor, det är allt möjligt och grejen är så här också, jag, jag har ju haft jättemycket problem med tarmfickor och så och tarmstenar och annat och min hypotes, och man kan inte göra mycket mer än hypotes här, det är svårt att eh, bevisa, men det är att om man har mycket mask och så, så de, dels de puttar dem ut i fickor. Där lägger de sina ägg. Och sen stoppar de upp reservnäring också. För jag har ju fått ut sådana. Så öppnar jag och så ser jag liksom att det är ägg i dem. Va? Så att de här tarmdivitrycklarna som man kallar för kan vara. Alltså det är en hypotes. Jag vet inte. Det är inte så lätt att bevisa de här sakerna. Men det kan vara en sån sak. De, de, de kapslar in sig med biofilm. De kapslar in sig med toxisk slämfilm de skyddar sina spottingar genom att bukta ut tarmen och göra tarmfickor. Alltså det är ett förbannat så där nere.
1: Det var en senare fråga, men vi kan vi ta det redan nu när du ändå kommit in på det. Det här med tarmfickor och tarm mm. Först bara, vad är det nu om det var någon som inte hängde med? Vad är detta?
0: Alltså tarmfickor är att du av någon anledning eller någon orsak har en bit av tarmen buktat in. Så att du blivit en påse, en ficka. Och jag tror inte någon i sjukvården direkt vet varför det här sker. Så jag, jag har ju själv haft det här och jag har haft massivt med innehållsmask. Så jag tror att det är en del av deras processer uh, detta. Att det Sen, bildas sådana? Ja, ja, precis. För jag tror inte att det är för att man har ätit mycket mat och man har för mycket mat som det buktar ut. Det kan det ju vara ett Men Jag tror snarare att det här att du har parasiter där.
1: Och det man gör åt det är då samma sak som vi pratade om innan. Ja,
0: saltvattensflaschar. Men sen har jag utvecklat en som heter artemisia-kuren som är ju ganska enkel. Um, och det var en slump jag upptäckte den, Men att man dricker en eller två koppar malörtste på kvällen och så tar man ett, en eller ett par t fläderbärs sylt. Så låt blommorna sitta nu för för att fläderbären är extremt näringsrika och hälsosamma. Och en ja. anti-immunstimulerande. Så tar du det på kvällen. Och där blir det ju olika resultat. Men vattamagar och många får ju fantastiska resultat. Och då kan jag ju säga att jag hade gjort ett par år salsvattensflasher. Och så hade jag börjat dricka det här... Vi dricker ju precis en koppa <går> 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 Artemisia, malörtstet. Det är väldigt gott. Det är otroligt bäst och bittert första gången. Men sen, nu älskar jag det. Det är så gott. Och så är det lugnande också. En, bjöd en ung kvinna på det, hon, så hon blev hon hade, lite problem, eller hade lite panikångest och lite så stress och så, och det bara försvann. Så det är väldigt lugnande också. Men i alla fall, sen var det då, så är de här flädbärarna på trädet, vad ska jag göra med dem då? Den, mörka bär, det är ju nyttigt. Så tittade jag, ja man kan göra lite sylt, så jag kokar dem så här 20 minuter och tog lite stevia. Och så tog jag det då i en yoghurt med lite granola och så hade jag drack min kopp. Och så blev det en himla oväsen i magen. Alltså. Det bröt och har sig. För det blir det, om, om man har tagit någonting som de här inte gillar, då blir det en himla cirkus där nere. Det låter alltså. Kurrar, brötar, stö, alltså. Och sen morgonen, eller påföljande dag så kom det ut um, ja, svart dynga. Alltså. Och så då var det ju tarmfickor och annat. För att det hade ju inte åkt ut um, annars. Men så gjorde jag det ett par gånger så minskade det här svart och sen är det borta. Och jag tror jag faktiskt är helt av med tarmfickor nu.
1: Så att du gjorde saltvattenflash och du använde olika då örtpreparat. Ja. Eller preparat, du använde ja. rena öter, malört och ja. bara framförallt då.
0: Mm. Ja just det. Jag kan säga de här protokollerna, det här har jag samlat nu eh, i en onlinekurs. Jag har pratat in halva fasteboken så att man kan lyssna på den. Och så har jag då samlat de här protokollen där. Så att man kan liksom ladda hem och kolla på den Perfekt.
1: Mm. Ja, så att om man inte hänger med i allt här så kan man göra det. Nej,
0: jag tänker nu, jag förstår att det är många termer och så blir man så här rädd och det var som jag blev intervjuad av Alexander Perleros i Framgångspodden. Han blev så, jag vill bara ta fram en kniv och sprätta upp och ta ut masken. Så yeah. <laughs> så man kan få bli så här lite stressande. Men gud, tänk om jag har mask. Men grejen är såhär, alltså, har man det så har man det. Och de är tysta. De gör inget väl av sig. Så att, alltså, om, om, om du har det så förändras ingenting om du går lägre och sover. Alltså det är, ingenting händer va? Det som händer är ju när man börjar att bli av med dem. Då, då kan det bli lite kämpigt. Men det är ju därför jag har utvecklat metoder så att man enklast möjligt snabbast kan bli av med dem.
1: Mm. Och jag menar de flesta som diagnosen tarmfickor då, då är det ju ofta för att det har blivit, så gått så långt till att det har blivit inflammerat och man får mm. väldigt ont och kanske till ah. feber och med feber så åker man in till, till ah. vården och så får man reda på det, men det är många andra som går med det
0: Ja, ja det här är ju jätteförhållande alltså det här som jag pratar om, det är enorma stora, många lider i tysta förstoppning är ett jätteproblem alltså det, det här är det här, det här är liksom lite sådär det är omännbara och inte om man har pratat om sin inkontinens eller förstoppning och så, och men det här är ju jätteproblem ju ja.
1: Och en annan sak om de där bitra örterna som har latos: Det är ju extremt effektivt mot satsug att äta mer bittert. Det är jätteeffektivt. Ja. Men
0: alltså, egentligen är det där och lite vända på det. att allt är egentligen. Vi, vi har naturligt en massa bittra ämnen. Morötter var ju egentligen väldigt bäska och bittra. Och så har de förändrats så att allt är sött. Allt ska bara vara sött och gott. Det är liksom så att Tivoli, kalaspuff, mys-mys, -my hela tiden. Och, och det går ju inte, därför att du matar ju bara parasiter. Mm. Du matar ju inga friska processer. Och socker och, och stärkstadsirap och alla de här sockerorna, det är ju elefanten i vardagsrummet. Det är inget som säger det rakt ut, men en hög sockerkonsumtion, alltså en ligger i snitt av alltså sötsaker och socker och så, på ett kilo i veckan. Det är kopplat till alla sjukdomar, inklusive för tidig död. Mm.
1: Och det är intressant det du säger, att allt är förädlat där också. För det, ja. det märker jag också. För jag brukar ju så här, låta folk smaka på alla ogräs som jag plockar. Kilskål mm. och annat. Och så säger jag, oh det smakar bitter tycker folk. Mm. Ja men det är ju inte så konstigt. För det enda de köper i affären är ju förädlade morötter och tomater ah, och liknande. Det. Så allt, precis ja. som du säger, Ni Nu
0: köpte på. jag en duver. Mm. Och det, alltså, det är ju lite, tror jag, bäst. Mig, och jag är så, åh oh, jag tycker ju så gott nu. Mm. Jag vill ju ha bäst. Jag tycker inte om sött alltså.
1: Nej men det är också, apropå det du sa, att ah. då, där har du de här bra bakterierna som signalerar till din hjärna. att, ja, att, att precis. Det är så man
0: vet att det är bra i, i, i magen. För att, för att den vill ha... Alltså, tarmfloran, hur såg jag. Och... Nej, men så att är, Det, är du, så här, det du stoppar i munnen, producerar hormoner som är med i två månader. Din kropp är som en dator så återvida att input bestämmer output- och när du ändrar vad du stoppar in i munnen så ändras alltså resultatet ganska fort. Men då har vi ändå byggt biokemi, hormoner, enzymer för två månader. Så man måste ju mer än två månader. Men när du då sätter igång och flashar och gör lite av de här sakerna och är liksom lite effektiv och lägger in lite matpaus och sådana saker då kan du få resultat fort. Och det var en, jag måste ju bara säga det här med en En sa så här... He alltså hon var 55 år. Hela hennes liv har sökt efter saker. Och hon har testat allt från liksom alternativ medicin, läkare, preparat, örter, allting. Förrän hon hittar det här mitt protokoll då. Två teskedar, havsalt hon Och då löste sig hennes problem. Det är underbart. Mm, fantastiskt. <laughs> ja.
1: Och en sista sak som jag om de här tandfickorna också. Om man nu undrar ah. om man har det. De som ah. märker av symptom, de brukar känna att de får ont nere till vänster i magen ofta, att det är där de får lite... Just det,
0: och nere till vänster i magen, det är sigmoidalkurvan. Och det är ju liksom, det blir ju lätt en... Har du för mycket, och det här med uttänd tarm, så blir det ju lätt en stor påse där. Så att, men jag gör ju så då att när man... Jag gör ju... Eller vi kanske skulle komma in på det sen, men jag gör ju så här lavemang. Det är när man tar ju lite, lite mjölksyra... Och sen så, jag kallar det för akrobatisk, för sen tar jag liksom upp kroppen, benen i luften och sen lägger jag mig på sidan och så masserar jag precis det stället. Mm. Och då lossnar det mycket. Jag tror idag, på grund av att vi äter en processad föda vi inte gjorde för. Vi äter fel föda, vi har ätit antibiotika, vi har stress. Och vi, nu har vi också all wifi och sånt som alltså faktiskt inte bakterierna, tarmfloran har något skydd eller försvar emot och reparation mot. Så de påverkas mycket mer än våra mänskliga celler av detta. Så vi har ett antal utmaningar nu. Och därför tror jag att i princip nästan alla behöver på olika sätt hjälpa och stödja sin tarmfunktion idag. Både med vad de äter och sen också då tömma ut på olika sätt och örter och sådana saker.
1: Och jag hör också många som är ömma förresten långt ner till höger. Är det då övergången där vi vid blindtarmen? Övergången mellan tunntarm och tjocktarmen? Det,
0: eh, det kan vara en förträngning precis ja, mellan tunntarmen och tjocktarmen. Ja. Mm. Mm. Men oftast man kan också alltså, när man tar en matpaus och inte äter då aktiveras ju enorma skälläkande mekanismer och skälet så att jag då la in i min vassfasta, att man flaschar först, det är ju för att syftet med att du inte äter ut är att du ska tömma tarmen. Och när tarmen är tom, då sätter ju hela kroppen igång och, och, och bara tömmer ut. För att det är nämligen så att tar du bort skelett och tänder som inte har så mycket vatten, så består våran kropp av 80% vatten.
1: Mm.
0: Och vatten håller minne och vatten är läkande. Det är vår främsta medicin. Så därför är det bra att låta bli att äta och bara dricka vatten och låta kroppen eh, fixa det. Därför, ja man tänkte så här, va, en ägg, ett ägg och spermie fixerar och så bildas ett barn. Men ja, man tänkte den intelligensen, det är därför vi är här. Tror inte du att din kropp har en enorm intelligens och läker om vi faktiskt kommer ifrån bara två små celler som av att pappas spermie och mammans ägg fuserade. Och sen är det så lite roligt faktiskt, att ägget är ju större. Det är, det är det som har genarna för mitokondrierna för det ryms inte i spermen då. Så att, och mitokondrierna står för energiproduktionen i våran kropp. Så att energinivån, energiproduktionen för mänskligheten hänger alltså på oss kvinnor. Och att vi eh, innan i fertil ålder sig till att ha en bra och hög och god hälsa. Därför att det går vidare till nästa generation. Mm.
1: Och jag ska förtydliga en sak du sa här. Att du börjar ju fasta med sån här saltvattenflash. Och, och det är ju också för att. Det, då får du mycket mer effekt av en kortare fasta. Precis. Därför att då är. Du sa, ett,
0: ett och ett, och ett halvt dygn det räcker.
1: Ja men precis. Ja. Därför att då har du redan tömt. Ja. tömt för handeln. jag är
0: ju vattatyp mm. då. Och jag är hög, hög snurr på hjärnan. Alltså höger prester så vidare. Så, att, så att jag har lyckats klara en vassfasta på fem dagar, vilket i och för sig motsvarar en vanlig vattenfasta kanske på 28 dagar, eller 8-9 dagar. Men jag klarar inte mer, medan andra klarar liksom en vattenfasta en eller två veckor, inga problem. Men de har kappa eller de är långsammare. Så, så därför så gillar jag att göra så här kort ett, ett och ett halvt dygn, och så upprepar du liksom en gång i veckan, en gång i månaden, så där. Mm. Det, är, det är mycket mer effektivt, för då det blir det inte så jobbigt heller.
1: Och jag tror på det här med vattakappa och pitta, jag tror att många har alltså även jag som är grundtyp egentligen är mer pitta, mm. har blivit mycket mer vatten av stress och liknande. Så jag tror många i vårt samhälle ja. har en obalans mot, alltså många tenderar att gå mot vatten. Ja. Så därför så är det, det här det. relevant för alla tycker jag. Precis,
0: absolut. Mm. Och sen alkohol gör att vi åker upp också. Jag undviker alkohol konstant, därför att det ställer till jättemycket faktiskt. Mm.
1: Och nu tog du upp en intressant sak. Du sa det här med wifi och elektriska magnetfält. Vi har gjort ett helt avsnitt om detta också. Men det jag tänkte här, du sa att det påverkar vårt tandflora. Och mm. hur gör det det? Alltså berätta lite mer om det bara.
0: Ja, alltså bakterier, är, de har en cellväg. Och sen så flyter deras DNA runt inne i bakterien. De är, de är ganska små, enkla och snabbt delande organismer. Eller celler då kan man säga. Och de har då alltså... Om man jämför med den mänskliga cellen så har vi en cellkärna med vår arvsmassa DNA och, och den har alltså ett hölje runt sig. Och vi har även eh, DNA-reparerande eh, mekanismer och vi har en yttre eh, hölje på cellen och så vidare. Så vi, vi, det är ett helt annat system, ganska avancerat än mänskliga cellen, mitokondra och allting sånt. Men det har inte bakteriecellen. Så att om den får strålningsskador på sin arvsmassa så muterar eller dör den. Mm. och det här är allvarligt jag har sett forskning på det, studie på det men annars görs det alldeles för lite och i jämförelse med hur man nu gladligen sätter upp strålnings fem, jag kallar det, 5G och allt möjligt överallt, och så gör man inga sådana säkerhetstester, vad är det som pågår? Man måste ju kolla på dels hur våra mänskliga celler påverkas och där finns det ju en hel del data av forskning redan som indikerar att vi inte kan gå på så här som vi gör nu i, i äh, ja, den digitala tillgänglighetens ja, men, vad man nu ska kalla det för. Ja, och sen också då på tarmfloran, bakterierna. alltså, Vi har ungefär ett kilo tarmbakterier. Vi har tio gånger mer tarmbakterier än vad vi har celler i kroppen. Och vi står och faller med dem. För vi kan inte överleva utan äh, hälsofrämjande positiva tarmbakterier. Vi, vi kan inte det alltså.
1: Och är man mer intresserad av det här med EMF, alltså de här elektromagnetiska fälten som vi har från ja, mobiler, master, wifi, mm. all elektricitet egentligen, så har vi ett helt avsnitt om det. Och jag tror att det är avsnitt 232, men jag ska hänvisa till det i slutet mm. också av det här avsnittet. Ja, alltså det är
0: bättre att låta, jag är inte alls expert på det här, jag bara... Ja så till att jag sover har jag absolut ingenting sånt och jag lägger mobiltelefonen avstängd i ett annat rum eller en gryta nej men alltså typ alltså bara håll allt sånt så långt ifrån dig som möjligt när du sover mm. stäng av elektricitet och annat bästa röda
1: och nu tänkte jag att vi skulle komma in på det här med förstoppningen.
0: Mm.
1: Och du har nämnt det här mm. lite i förbifarten så nämnde du det här med att nästan alla postfartilla kvinnor har förstoppning.
0: Har problem med det. In inte kanske hela tiden men från och till ett allvarligt problem.
1: Varför för man det då?
0: Jag tror att det är som så. Jag, menar, jag måste ju ändå betänka att vi kvinnor har, har ju haft ett barn som har vuxit i skötet. Ja. Och det kanske har klämt och ställt till lite saker. Och sen är det också som så att buken är vårt emotionella center. Och jag tror att väldigt många kvinnor har fått, och det vet jag med mig själv har fått svälja ner en väldigt massa känslor och så. Och det är därför som det gör att en del blir bitterkärningar när de blir äldre därför de har svalt ner en väldigt massa och så blir de äldre och plötsligt är man inte värd någonting. Och så är det som, jaha, det var inte mer än så här. Liksom. Man har varit snäll och söt och anpasslig i massa år och så blir man arg. Men <laughs> man blir du arg själv då då påverkar ju det dig. Va? Så jag tror att det är mycket känslor också som man håller där. Så att jag tror att man måste att man behöver börja ge mycket kärlek till sin magusumbuk och sen har ett kvinnor en tendens att äta mycket mer sött än vad män har män vill ha salt och, och öl liksom. Mm. Uh, um, medan vi kvinnor, kvinnor vill mer ha sött det är väl bättre för våra hormoner eller något sånt. så att man kanske uh, har uh, lite fel tarmflora och sådana saker men ja. sen är det också så att man väl, väl börjat få förstoppning så kan, det blir liksom ett upprepande problem då. Så att det, det, jag, jag ska sammanställa det till alltså de bästa lösningarna för att um, få ut. Alltså du kan flasha på olika sätt. Saltavattensflaschen igen, alkoholisk flasche igen och det kallar jag för uh, flashdetox nu. Men sen kan du också ta um, ökande mängd C-vitamin.
1: Och alla de här sakerna pratar vi om i avsnitt 299, vill jag också bara säga. Mm. Ja,
0: just det. Och, men, så att du, kan, du kan så att säga flasha och här med på olika sätt och hjälpa den då. Man kan då ta um, som salt Och uh, jag tror sjukvården rekommenderar um, natriumsulfat. Jag rekommenderar inte det, utan jag rekommenderar magnesiumsulfat. för att alldeles för många äter för mycket bordsalt. då får du ju en massa natronklyd.
1: Och, och magnesiumsulfat är ju epsomsalt.
0: Ja precis. Mm. Jag rekommenderar i så fall epsonsalt. Så det finns flera sätt som du kan liksom mjuka upp och föra ut. Magnesiumoxid väldigt bra. Mm. Så det, jag rekommenderar alla att, 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 att ta tag i det här helt enkelt.
1: Jag tänkte också på en annan anledning till att man just får det när man kommer i klimakteriet och efter. Mm att det är ju väldigt kopplat, serotoninet behövs ju för vår tarmrörelse mm. och serotoninet är väldigt kopplat till våra könshormoner, östrogen bland mm. annat. Och då tänker jag att när då östrogenet sjunker och hormonerna sjunker så sjunker serotoninet. Många får problem med serotonin ja, men, i klimakteriet nämligen precis, och då, då blir tarmrörelsen. Men vet du vad som
0: är favoritfödaren för maskarna? Serotonin. Det är godis för dem.
1: Så man får för lite serotonin för att de, de äter det. upp det. Yep. Mm.
0: Ja, efter att jag har efter jag sköljt ut alla maskar och allting. Så jag, har, jag tar inga hormongrejer. Jag har inget problem med någonting. Och massa har sagt att de blir av med PMS och allting sånt. Och, äh, nej, inte PMS. Ja, PMS också. Men äh, PMS-besvär och så. Men vad heter det? Menopausbesvär, svettningar och allt det där. Alltså, det bara försvinner. Bara för, alltså, man bara flashar ut det. Mm. Och nu pratar jag erfarenhet. Jag pratar inte forskning. För det är inte forskning gjort på det här. För det är nya grejer. Jag börjar med de här sakerna. 2020 kan man säga. Tack vare pandemin- så hade jag gott om tid- att djupdyka och göra, studera det här. Och då kollar jag bland annat- det här med förstoppning och kvinnor. Och då hittar man en studie då kanske- om det var Filippinerna eller vad det är någonstans. Och då har man sett att om kvinnor tar örter- får de bättre, alltså minskar de besvären- med förstoppning, äter man mindre socker- och skärningar på sockerhalten är att man mer ketoskost får också mindre problem med förstoppning och sådär. Så och sen är det faktiskt viktigt att motionera också. Och det har visat det här att, äh, nu jag inte jag, jag sprang för, men jag springer inte längre. Men att äh, man kan ju, jag, jag, jag gör swimrun i poolen. Mm -hmm. Så att jag simmar med armarna och så springer jag med fötterna. Det är väldigt bra, och mjukt och snett. Det kan vi kvinnor göra i mogen ålder, för jag gillar inte att springa längre. Men de här stöt, stöt, stötningarna så att säga, med fötterna när man joggar. Det får också fart på. Så en ökad fysisk aktivitet är också viktig. Det är, det är flera saker. Men framförallt är det nog stress alltså. Och sen också att när du då går på toaletten. Ta det lite lugnt. Låt det ta lite tid. Jag menar om du tänker på mycket tid det tar att laga mat och äta mat. Och så ska man vara klar på tre minuter på toaletten. Det funkar inte så eller två minuter. Utan kanske låt det ta fem, tio minuter ibland då.
1: Bra att du sa stress där. Därför att stress gör ju att. Det är ju meningen att vi ska fly från ett lejon när stressen är ja. aktiverad. Och då är det ja. klart att då, då blir inte tarmen hålla på att jobba och, och röra sig. Nej. Så att då stannar ju det upp och då blir man ju ja. lite förstoppad för det ligger där. Så att
0: ja, säga. Alltså, jag har en en, en, en väninnas, alltså, hon var revisor. Och det var någonting med att om de gick på toaletten så måste de liksom... De fick inte betalt för det eller det var någon sån här grej. Eller vad det var. Vilket gjorde att, att när hon kände att de behövde gå på toaletten så, så hoppade hon över det. Så hon lärde sig förtränga det. Du har ju jätteproblem med förstoppning. Mm. Men så ska det ju inte vara. När du får en signal att du behöver gå och tömma så, så ska man ju gå och tömma.
1: Precis. Ja. Precis.
0: Och så kan jag säga en sak till. Att det som kommer ut, det ska inte lukta någonting. Mitt luktar aldrig någonsin illa. Men det är nog ganska som har problem med det. Och då har du, då har du skräp i termerna så alltså då har du fel saker. Det ska inte lukta någonting. Mm. Det luktar inte illa. Jag kan inte säga att det luktar gott. Det luktar ingenting.
1: En sak förresten till mot förstoppning är ju att just det du sa en rörelse, att det är ju väldigt mm. viktigt inte bara röra sig, men framförallt att vi är upprätta stående med en bra hållning därför att uh -huh. just när vi sitter alltså vi är ju gjorda för att ha ett tryck på tandpaketet så att säga, och uh -huh. också då att vi har en bra hållning så att vi andas ordentligt med mm. diafragman så att den masserar tarmpaketet. Ja. Och
0: sitta på huk är bra också. Ja.
1: För då, då blir det bra att öppnas
0: och, och nu har jag, eller Du har du har en här sadelstol och mm. det är exakt likadant. Just det, jag också en Så det tar ett tag och vänja sig. Men då sitter man ju då sitter man inte och klämmer ihop skötet och så. Det gör man ju annars man sitter på vanliga stolar. Mm. Så. Men sen är det en sak till. Alltså jag kallar det här för kameltarm. För jag har ju tyvärr det. Nu fick jag det igen för jag jobbar jättemycket och stressa Och då liksom bara stopp då va? Men då har jag ett sista bra råd. Alltså jag har jättemånga bra råd. Men det är faktiskt att man tar en engångshandske. Och så tar man lite olja på långfingret. Och sen tar man in det där bak och, 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 och hjälper till att få ut det. Och det kanske behövs. Jag menar för en del säger ju att barn har väldigt problem med förstoppning. Men i varje fall på sig själv kan man ju göra det. Uh, därför att då sitter det alltså då med vattamögon, då sitter det hårda bollar alltså. och det går det går inte att skjuta dem alltså det går ju sönder alltså. så då får man hjälpa det på traven helt enkelt och sen vänder man bara den där handsken in och ut och slår en knut på den och så tvättar man som händerna och sen så har man tömt liksom
1: Okej, okay, så man plockar ut det helt enkelt
0: Ja, manuell, manuell utplockning mm. och det ska man, jag menar alltså för att det är svårt ibland. Och det är... Eh, du kan ju också försöka göra ett lavemang. Men du får inte in ett rör där ju. Ja. Alltså du kan ju inte få in ett litet rör för att göra lavemang en gång. Det, det är så packat alltså. Och genet det kan vara packat 20, 30, 40 centimeter upp. Och då får, då enklaste ju att ta en sån Hjälpa till att få fart på det och sen att det kommer ut. Och så kan man idag då göra en flash eller Epsomsalt eller någonting. Alkoholisk flash, den är ju lite enklare då det, med bikarbonat, en tersked och en tersked Epsomsalt. Eller magnesiumoxid. Det Just. är väldigt äh, effektivt. <laughs> och då går det lite långsamt till skillnad från saltvattenflaschen som är lite mer dramatisk.
1: Och återigen detaljerna kring det där i ja. avsnitt 299. Men mm. du, kameltarm, vad menar du med det där?
0: Ja, alltså det är min term. Därför att jag tycker att den är ganska talande. Kameler kan ju då dricka typ 100-200 liter vatten och mm. hålla det. Mm. Och det är en kameltarm, det är en som bara håller en väldigt massa avföring. Och jag vet ju att, att alltså, när jag var gravid så... Äh, äh, det syntes ju ingenting för att jag var över sjätte månaden så att jag kan gömma en hel del där inne tydligen, man är ju lite olika där en del syns ju direkt och, så att det är um, så jag har jag har anlag till kameltarm så jag, så jag sköter min tarmhygien regelbundet för det, jag har ju fått ut alla jag har ingen och jag har ingen histamin alltså jag har löst alla problem, maskarna allt ute alltihopa, men man, man måste hålla det eh, igång i då fall då, med, jag är ju 62 så det är Allting går långsammare med åldern så man får hålla det igång. Men det fina är ju att sköter man de här sakerna så kan man ju leva... Alltså forskning visar att om man har en hälsosam livsstil och så kan du bli hundra år gammal och ha en kropp och en hälsa och en som är 40-åring. Så det är vad jag tänker vad jag satsar på nu. Alltså livet blir inte roligare men man gör det till. Och, jag kan för jag förstår att det är många som sitter och lyssnar som kanske har problem och som är ledsna och sura och arga känner sig svikna. De har inte fått hjälp och de är... De, alltså jag, alltså jag vet precis hur det känns. Man är tappad, man är förlorad och man är kanske arg. Och man är, alltså det är mycket känslor när det gäller buken så. Va? Och, och man kanske tycker att den är ful och det är putar och så här ska inte jag se ut och la. Men det är bara att glömma det och vara lite rationell och framförallt vara lite snäll. Se på din uh, din talsamställning som en liten bebis. Var lite snäll, var lite kärleksfull. Ta hand om det. Vårdare, hjälp det hjälpte. Mm.
1: Så, god kost, fasta, flash och ja. antagligen lite örter. Ja,
0: precis. Och då kan jag säga att ja, man ska äta fiber för att det ska funka. Men alltså, det funkar inte så bra för mig längre. Jag äter 80% carnivor nu. Därför att grönsaker, alltså fibermaten så, den, jag, den funkar ingen bra. Jag blir bara svullnare av den. Så. Jag, nu funkar allting väldigt bra. Men jag gör ju då en gång i veckan har jag ett dygn utan mat. Och ibland gör jag alkalisk flash då. En gång i månaden gör jag en fasta och sen äter jag jag kallar det för periodiskt ätande egentligen för att mitt ätfönster är två till sex timmar som nu åt jag par per dygn, per dygn ja. mm. så egentligen är det dumt att prata om periodisk fasta för det är ju ätan, jag äter ju både två till sex timmar. nu åt jag vid halv fyra blir det då, kan man säga, eller tre så att, ja, nu, blir, jag åt på, nu jag åt på två timmar idag jag kommer inte äta något mer Nej mm. ja, det
1: har vi inte
0: ätit upp några blåbär? Just det, har vi. Ja. ja, men de får vi ta. Vi måste fira lite efter. Blåbär får vi ta. Blåbär är bra. Blåbär är faktiskt en, som, en sak som är väldigt bra både om man har diarré eller om man har um, förstoppning. Blåbär är bra för båda grejerna. Just det, det normaliserar. Mm. Mm. Och sen ska jag säga diarré också för att um, där var det en um, väninna som hade det. Och, och jag, jag säger till mina vänner Hör av er till mig en gång om ni har problem. För att då måste man ta aktivt kol och sen flasha. Och hon gjorde de här grejerna. Och om blev av med problemen på ett par dagar. Och så har hon haft problem i två, tre veckor och inte frågat mig. <går>
1: <går> nu har du ju nämnt det här med lavemang ett antal gånger. Alltså för en människa som mm. aldrig har gjort ett lavemang. Enklaste formen, hur gör man? Använder man vatten? eller? Ja,
0: enklaste formen är ju vatten. Och så får man ha en behållare och så får man ha ett litet rör. Och det är lilla, en plaströr, en mjuk plaströr. Och det är lilla, en liten lång slang då, kan man säga. Och det för man in um, riktalt och så häller man vatten i behållaren. Och sen så, så um, om man är i badrummet och ligger ner på golvet exempelvis, så har man, man behållaren på um, handfatet där då. Så att då är det ju själva uh, höjdskillnaden som gör att det rinner ner då. Men jag är ju potentierar alltid. Jag ska alltid optimera saker och skynda på grejer. Otålig typ. Så att om man tar i en aning bikarbonat eller pitty, pitty lite mjölksyra. Mjölksyra är faktiskt riktigt otroligt bra för kroppen. Så eh, bryter det upp toxisk biofilm som taskiga bakterier gömmer sig bakom och toxisk slämfilm. Jag kallar det för toxisk därför att det är inte är främjande för kroppen. Det är inte så att man dör av att man har det i sig men det är inte främjande för kroppen. Så att det, då kommer det ut så sjuk med de där grejerna. Men, som jag har bilder på. Har bilder ja, på allting.
1: Precis. Men barn du tog du upp ett par begrepp till här. Biofilm, ja men precis. Det är ju sånt som skadliga mikrober framförallt bildar ju där för att finna ja. sig själva.
0: därför att vi tror att bakterier flyter runt och och de gör inte det. De bildar samhällen. Och sen skyddar de sig med ett hölje. Det är precis som vi. Vi, vi bildar samhällen och så, och så bygger vi hus och så skyddar vi oss. Mm. Bakterierna är likadana.
1: Men det finns ju massor med sådana äppelsidor. Vi närger ju en sån sak som också är effektiv. För, alltså om vi nu tar det inversa så det. Alltså, in,
0: in, det mest effektiva är bikarbonat och mjölksyra. Det finns ingen som är så effektiv som det. Mm.
1: Gurkmeja är också bra.
0: Alltså äppelsidor äger är bra. gurkmeja är bra. Många andra grejerna är bra. Men äh, mjölksyra och... Äh, bicarbonat är dynamite. Alltså man måste vara lite försiktig med doseringen där. Så jag ger ingen doseringar utan jag har, lämnar det i protokoll senare där så att inte folk har fel.
1: Mm. Men första gången kanske man börjar med bara vatten då. Är det ingen fara med att bara använda vatten? Är det någonting som kan gå fel med ett lavemang?
0: Nej. Nej.
1: Det är vi bara att
0: testa. Ja. Mm. alltså jag försöker tänka, kan någonting gå fel?
1: är det någon som inte ja, ska göra det det kan
0: rinna ut på badrumsgolvet. <laughs> <laughs> jag vet inte. Jag menar alltså jag menar så väntar du har, redan har ett hål i tarmväggen så finns det ju inget som kan gå fel mm. Nej, och med tanke på att koloncancer, alltså tjocktarmscancer och ändtarmscancer ökar stort så behöver många det här. Därför att när det gäller alla sådana saker så ska man tänka förebyggande och och underlätta och hjälpa för kroppen. För alltså våran kropp är designad för självläkning, optimal hälsa. Men vi behöver mata den med rätt information och vi behöver hjälpa den eh, med, med rätt saker.
1: Om man nu redan har koloncancer förresten. Är det, kan man
0: jag, kan, kan, alltså jag kan man göra några, Jag gör inga klin, uttalanden när det gäller kliniska diagnoser. Eller individuella, alltså det, jag tror att man ska räkna ut
1: själv. Var, om du själv hade haft det här, du ju Ja, så
0: jag säga. om jag skulle ha haft det skulle jag självklart gjort det igen. Mm. Mm, Men en sak till som är bra um, är att, som jag nämnde i början, att 80-90 procent av kommunikationen går från tarmen till hjärnan. Så äh, kan det, det är många som har berättat att de har fått enormt äh, bra resultat med sina olika, ja, psykiska besvär kan vi Av lavemang? Av att flascha tarmen, äh, ta lite matpauser och sådana saker. Lavemang, alltså lavemangen påskynder det hela. När jag gör en dags äh, fastan, då gör jag alltid en laktat, en massa som jag kallar för sig, lite mjölksyra och vatten. Mm. Och det räcker med en halv liter. Alltså det enda som kan gå fel om jag är ena med är om du försöker trycka in typ två liter. Alltså, då, då blir det fel. Jag alltså, tar bara en halv liter.
1: Men toxisk slämfilm nämnde du också. Vad menar du med det?
0: Det är... Jag vill du se bilderna? <laughs> <laughs> ja, Nej. Alltså, tänk dig själv att det, att det kommer ut en, en flytande slemhölje. Det ser inget trevligt ut. Uh, så att det är också ett sätt att kapsla in sig. man kan ha gästsvampar. Och man kan ha bakterier. Och sen eh, det finns ja, säga, det finns en rad olika livsformer som kan parasitera i vårt arm kan vi säga. Och eh, både livs, de här parasiterande livsformerna och deras skyddsmekanismer är både biofilm och toxisk slemfilm.
1: Vad är skillnaden då mellan biofilm och slemfilm?
0: Ja, den är slemmigare mm. men båda är, är höljan på olika sätt. Jag kan, alltså det, det enklaste är nästan att visa på bilder vad som är skillnaden, Därför att det syns ganska tydligt.
1: Kan vi lägga bilder i avsnittsinformationen?
0: Um, ja, det borde vi väl kunna göra.
1: Om man går på toaletten då och någon får ut liksom lite slemm med sitt bajs, är det då sånt?
0: Kan det vara, ja. Mm. Mm. Absolut. Och sen kan ju avföringen vara på olika sätt. Det kan vara hårda bollar, den kan flyta, den kan sjunka som en sten. Det den är ju lite, och det varierar ju hos mig också. Va? Så det, det varierar, men det ska inte lukta illa och det ska inte vara slem. Men alla, ja, för då är det problem. Men då får man skölja ut dem. Mm.
1: <laughs> med både en flash och ett laveman kanske.
0: Ja, och sen också hålla igen kanske på maten eller ändra maten. äta lite mindre mat. Och efter... Ja 45-50 års ålder så rekommenderar jag alla att skära ner på portionerna. Vi äter för stora portioner och då kan inte tarmen och magsäcken och alltihopa det kan inte smälta maten. Vi slarvar, vi tuggar inte tillräckligt. Det ska vara en ljus, vi ska tugga ordentligt och svälja ner en juice och, och bitterörter gör att det blir mer saliv och då blir det bättre matsmältning. Och sen så ger bitterörter både att du får aptitstimulering- och att du får mättnad fortare. Problemet är när du tar bort bitterämnen och äter mycket sött. Sött matar hunger och sug. Och, och värst är stärkelsesirapen. Därför den blockerar mättnadshormonet leptin. Så att du kan äta omättligt. Och det är därför som när du äter någon. Om man äter på sig chips eller ostbåga eller vad det, alltså, det är ju stärkelsesirapen nästan allting. Du kan inte sluta äta. Bara mer, det, det, folk äter ut inte hur de cracks, De äter ju till magen går sönder. Därför att det skapar omättlig äh, ätande. Och det har inte att göra med att man har dålig karaktär. Utan det har att göra med att det triggar äh, fel grejer i hjärnan. Jag undviker allt som triggar min hjärna på sug och begär. Därför att det skadar min kropp.
1: Men du, många som nu äter så som du ändå rekommenderar att man har ett lite kortare fönster Många äter till exempel 16-8, alltså att man fastar 16 timmar över natten och sen så äter man 8 timmar. Eller ännu mer då extremt om man ska säga att man gör som du, att man äter, har ett fönster på 20, 2-6 timmar. Ja. Då blir det ju lätt att de måltider man äter är ju men alltså det större.
0: Är, det, nej, men det, ja, men det behöver du inte. Och det, alltså det är inte extremt därför vi inte gjorde. Men, nej, nej, men man, man har ju hetat, bara
1: kommit till den här mm. frågan då. Alltså är det, är det viktigare att fasta? Man äter ju större Generellt större måltider om man äter färre per dag.
0: Okej, okay, so, grejen är så här va. Tänk dig en tarm, alltså det här svarta röret mm. som är uttänd. Mm. och det ligger massor, det är tarmfickor, det är tarmplack, det är avlagringar, det är toxiska slämefilmer, det är toxiska bifilmer. När du äter mat, tror du att du har ett bra näringsupptag? Nej. det kan ju likväl spola ut maten i toaletten. Mm. Så att när jag har flashat min tarm och när jag lägger in den här födepauserna, min Ja, alltså jag äter... Min, vad heter Matbudget har gått ner 40%. Jag behöver inte äta så mycket mat- därför att min tarm tar upp näringen. Jag har inte parasiter och maskar- som ligger och, och käkar upp den- för det gör de ju annars. Och jag har inte att det ligger skyddande höljen och så. Den, för att du ska kunna ta upp... Alltså tänk dig att det är ett rör, tarmen. Och var tas näringen upp? Inte i mitten, den tas upp i tarmväggen. I tarmsleminnan. Och i tunntarmen, näringstarmen- om den är hälsosam så den har en massa tarmvillig och vecklar du ut det så är det alltså stort som en fotbollsplan. Och där ska näringen tas upp. Men sen på grund av att man kanske äter komjöksprodukter man inte tål, gluten, man har skadat tarm, man har läckande tarm så kanske den har krympt till ett badkar. Nej men alltså den är inte så stor. Och då så kan du äta vad du tror är bra mat men den tar inte typ upp så mycket näring. Och det är också ett skäl att folk äter för mycket mat därför att de får inte i så mycket näring. Och det enda sättet du kan bryta det det är att börja bli av med allt det här som ligger och hämmar näringsupptaget och parasiter. Det finns ingen annan väg. Och jag skräder inte orden här. Alltså, sjukvården behöver utbildas och lära sig om det här. Läkare, sjuksköterskor behöver lära sig om detta nu. Därför att det här är vägen att gå. Sjuka och tarmar kan aldrig ge en frisk kropp. Och man kan sluta av symptombehandla alla möjliga små grejer Gå till tarmen, skölj ut den så att vi får ordning på näringsupptag och vi får bort störningar till hjärnan. Mm. Jag sover djupt och äh, jag sover bättre än gjort i hela mitt liv efter jag började med det här. Alltså det, det, jag, lägger, jag kommer inte ihåg när jag somnade så jag lägger huvudet på huvudkullen och sen är jag bara borta. Liksom.
1: Mm.
0: Och så sover jag och, och, jag, sover, och det, jag sover minst tre eller fyra timmar djupsömmar i natt.
1: Så som att min fråga är, så går det alltså att både äta färre gånger och äta mindre mål om man bara tar upp all näring i det man äter.
0: Ja, du tar väl inte upp, alltså det är inte en så dagar, att det är 90 men... eller 100 procent Men problemet som är det idag när, när folk har skadade, uttända, förstörda äh, gäsningar, masker, alltså de kan ju lika väl hälla maten i toaletten. Alltså De tar ju inte upp mycket näring. Och, så, och sen så då ska man... Spara. Vill ni spara pengar? Ja, skölj och, och få ordning på magen och tarmen så att man kan ta upp näringen ordentligt. Och också som jag sa, då, att jag, min matbudget är ner 40%. Och då har jag också råd att köpa ekologisk och bra kvalitet. Jag köper bara bra kvalitet. Och jag äter ganska enkelt Jag jag äter sådär 4-5 saker varje måltid. Jag, just nu jag gillar jordkött och så äter jag groskons senap. Jag gillar, jag gillar rödlök, jag tar gi, mycket havsalt, vitlök. Jag äter så enkelt. och Omelett kan man ha, fisk är min favoriträtt. Just det, när jag gäller vad så jag mot slutet här nu. När, vad ska man äta? Ja, man ser på vad dina förfäder åt. och farfar, mormor, morfar. Och jag är en kvarting norsk. Och de bodde, de bodde längs kusten där så de åt ju fisk sju veckan. Så fisk är det som är absolut bäst för min kropp. Men det är lite svårt att få tag på kanske. Alltså man måste jobba mer för det. När jag bodde i Australien så åt jag jättemycket fisk. Och det är toppen. Men eh, jag gillar inte biff något speciellt. Men jag gillar gjort och vilt så att man är olika.
1: Du nämnde här i igen också att det här med kronisk förstoppning och kopplingen mellan inkontinens och förstoppning. Mm, precis berätta om det. Ja, alltså det är lite tragiskt. För jag läste en studie jag gjorde i sjukvården och så visade att
0: det. Alltså då har man frågat ett stort antal kvinnor som var postfertila och att en väldigt hög andel hade problem med förstoppning och kronisk förstoppning. Och att det, det hänger, alltså det, det forskning visade att det hänger samman med inkontinens. Och då har vi att göra med att det. Dels att det kanske vandrar över från där bak till där fram. Och sen också om du tänker att Hur man du vandrar, har...
1: Alltså bakterier. Ja, ah, bakterier,
0: mm. ja. Precis. Och, och, och om du tänker då att du har tarmar så som en du så kan ju det trycka på urinblåsan. Då, alltså förstår att tarm trycker på urinblåsan. Ja, med ramenförstockningen så, så kanske du inte har de problemen. Plus att du inte får um, ur, ur, ur ur urs, um, inflammation och sådant. Det kan vara saker som sitter där. Alltså bakterier och sådana saker.
1: Hur lätt är det att krympa en för stora tarm? Alltså hur lång tid tar det? Och, och är det bara att undvika förstoppning och för stora måltider och så vidare?
0: När det gäller att åtgärda tarmens hälsa Så folk tror ju att quickfix finns. Jag kan säga att när alltså här där. Um, Flashtetox och så. Det, det är, med mina 45 års erfarenhet av hälsoforskning Så är det, det närmast jag kommer kommit till en quickfix. Men... Ge det tid. Alltså det tar flera månader, kanske ett halvår. Och i den en riktigt uthändelse så så räkna med ett halvt till ett år för att ändra kosten och sånt. Men jag vet inte, därför att för mig tog det ju flera år. Men jag behövde ju utveckla och forska och hitta de här sakerna. Jag tror att idag så kan, så kan du med de här metoderna jag har hittat och det här presenterat och terapeuterna jobbar med. Så kan du nog få ordning på väldigt mycket på ett par månader faktiskt. Och det är vad de rapporterar. De har ju fast i grupper folk går fyra eller åtta veckor. Dramatiska skillnader. Förbättringar. Enorma förbättringar.
1: Men en tanke där också är. Om man tittar på en del arkeologiska fynd och, och forskning på evolutionen. Så finns det ju i alla fall en del folkslag som har ätit väldigt stora mängder fibrer. Om man nu äter stora mängder grönsaker. Alltså väldigt stora mängder.
0: Ja. Men grejen jag är att, att när du pratar grönsaker så är de grönsaker som vi har idag när man går in i en affär de fanns inte innan. Nej. Så det där, alltså då åt du de här äh, bäska, sura morötterna äh, lite jordrötter Uh, och och sådana saker. Så att allt där här färgglada, fina som finns uh, i färg är ingenting som vi har haft tidigare i, i våran mänskliga föda. Mm.
1: Men jag tänker med mängder nu då. Alltså, om vi nu äter stora mängder grönsaker, tänger det också ut här? Med?
0: Alltså på den tiden så hade de ingen antibiotika. Och eh, alltså det räcker med, om man då jämför med eh, befolkningsgrupper levande nu idag som äter en bra riktig ursprunglig kost och inte tar antibiotika så har de oerhört mycket mer tarmbakterier och hälsosam tarmflora än vad vi har. Så att det, jag tror att man hade inte problem på den tiden därför att du hade inte alla de skadliga sakerna som vi har idag plus att man åt bäskt och bittert.
1: Så även om vi har mycket mat, så länge den rör sig tillräckligt snabbt så tänds inte tarmen ut? Kan det vara en slags äh, ansvar?
0: Alltså jag skulle säga så, så att vissa mår bra av att äta mycket fiber gör ju inte det. Och, och det varierar också med åldern. Så de här som du pratade om, de kanske var i 30-årsåldern. Jag åt jättemycket fiber när jag var i 30-årsåldern, inga problem. Men nu är jag sex år och jag kan inte äta mycket fiber. Mm. Så det är, har helt att göra med vilken ålder det är och, och nu då så, jag kom till Sverige och då hade jag lite Sverigefest. Så jag åt, för jag älskar svensk vispgrädde, det är gott. Och yoghurt, och, alltså det är många saker som är goda där. Men det är direkt, jag fick ledproblem och jag får så här celluliter som kommer tillbaka och så. Så nu har jag skurit bort alla kommersprodukter, Inga problem med ledarna och celluliterna är borta. Så att, um, det, går, det är svårt att jämföra vad folk äter idag med vad man har hittat på sådana utgrävningar och så, därför att Menar, om en sån person skulle vandra in i vår affär, våra affärer och äta den maten vi äter idag så skulle de bli sjuka väldigt fort.
1: Mm, precis. Nej, och min fråga var ju egentligen, handlar det om mängden mat? Det blir ju större mängd mat om man mm. äter mer grönsaksbaserat. Är det kopplat till den här förstorade tarmen?
0: Det tror jag inte. För att, det, det, nej. Och jag, jag har ju vänner som äter väldigt mycket vegetariskt eller veganskt och, och man bra det. Man är olika där. va. Men äh, det, det är en stor termen som snarare kopplad till en hög äh, konsumtion av mindre bra saker, skräppsaker och sånt. Sen kan det också vara kopplat, alltså du kan ju äta väldigt, väldigt bra, men jag åt ju otrolig bra kost. Men jag hade ju blivit fått in med masker på olika ställen. Då.
1: Ett annat begrepp som jag har sett dig använda är kolonirata. Är det. Det.
0: det är egentligen samma sak som kameltarm. Den är helt jäkla ologisk. Men det är ju vattamagen också. Bara. Ibland går det jättebra, ibland är den helt och Då kommer bara hårda bollar. Så att det är lite kameltarm över det. Jag tycker det är bättre. Kolonirata är lite svår term. Kameltarm är lättare. Då fattar ju folk, oj, det är mycket som är där inne. Mm,
1: man tömmer inte fast det är där.
0: Ja, precis. Mm, just det. Och då kan man, man, kan säga, alltså vad jag upptäckte också då var, det var därför jag började med den här med engångshandsken. Det var ju det, just det, var då jag började med så svart för det har jag använt blivit de med hemeroider då och tagit det rektalt. Men varför, då skulle jag stoppa in den här svartkumbinalen, då var ju fullt där. Det var sjutton, Och då tog jag på mig en handske för att det. Och det var fullt i rektalröret och jag fick ingen signal om att tömma. Det var ingen bra.
1: Nej.
0: Så att man får lite koll. Nu, nu funkar det där bättre, men då hade jag ju nog, ganska, jag hade nog själv förstorat det här. Jag menar, vad blir det när man har så mycket eh, innehetsmask och annat? Det, det, det blir som det blir liksom.
1: Men det är intressant, för så är det ju verkligen att vissa saker har nervsystemet kopplat från. Alltså mm. som vi håller på att handla med fötter och sådär. Och om man inte använder sin stortånd så kan det vara svårt att försöka spreta med stortånd. För att mm. nervsystemet kopplar liksom inte. Och då tänker jag, det kan vara samma sak med, med tarmen där, Att nervsystemet ja, är bortkopplat lite grann.
0: Ja, jag tror att idag så är väldigt många i, i dålig kontakt med sin kropp. Och vi behöver öka kontakten med kroppen. Och kärleken till kroppen och vårda den och vårda tarmen och tarmfloran. Och sluta slå på sig själva. För att vi inte ser ut. Alltså idealen idag är helt galna ju. Ja. Men jag har en hyfsad smal person. Och jag tränar så jag ser väl rätt bra ut. Men alltså, man kan ju inte jämföra sig med någon annan. Därför att en del är kortare. En del är kraftigare. Alltså kraftigare benstånd. Man ser olika ut. Alltså det gäller att älska det som är. Och ska man förändra någonting. Så börja med kärlek. Även om. Ser, alltså, det var ju en utmaning för mig också för jag tyckte ju inte om hur jag såg ut då när jag hade allt det här och var så trött och var så känslig och allergi och jag menar, jag inte diagnoser så mycket men jag IBS och allt det här, SIBO och histaminintolerans alltså, jag, jag har haft i princip allting ju då, då jag, tyckte inte jag så mycket om mig själv va? men vägen att gå är att börja alltså, tyck, älska det som är omfamna det och gör någonting åt det. Och jag kan säga att när du börjar att älska och acceptera det som är då händer saker. Alltså, du, du måste ju bli ett, du, inte måste man behöver bli ett bra team med sig själv. Det är det är du och din kropp som ska fixa det här. Så det är teamwork. Mm. Och du kan inte gå omkring och vara, alltså man tänker att du har en medarbetare går omkring och är arg och tycker att den är ful och dum och, och så här. Det blir inget bra samarbete. Du måste ju börja, börja ett bra samarbete med dig själv, mm. din egen kropp. Du kan leva med dig själv resten av livet. Alltså vem ska du leva med resten av livet? Det är inte många personer, men det själv, Du vet du. Alltså det, det är det enda som är säkert. Och du kommer att ha den, den här, om tycker du tycker om, magen eller tarmen. eller du, kommer, du, du får inget annat, du har vad du har. Gör det bästa av det, bli vän med det.
1: Och tycker man det är svårt om man tänker att okej, okay, hur ska man göra det? Då kan man ju bara börja med att klappa, klappa på magen till exempel. Mm, mm.
0: Precis, och också om du ligger i sängen så kan man smeka på magen. Det ger bra uh, serotoninproduktion också. Oxytocin, mm. inte serotonin. Men om oh, det kanske blir också oxytocinproduktion. Mm. Och den är väldigt lugnande och fin. Ja. Och um, jag hade en sån där grej nu när jag var i Mexiko att jag, jag kände ju ingen där. Och så kom jag på efter ett år. Ja, men jag har ju ingen fysisk beröring. Alltså jag har inga hushur, jag kramar inga, träffar ingen, så här kan jag ju inte göra. Så då började jag smeka mina ben så, på morgonen när jag vaknade. Och, 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 då, och då kände jag att det var väldigt bra, det är lugnande. För det blir ingen roll om någon annan gör det eller jag gör det. Och jag är väldigt noga med vem, jag, jag går inte iväg och ta massage för, för vem som helst heller. Men i fall, så nu är det så här jag vaknar på morgonen så är mina ben så Mej, me, hallå,
1: smyck. <laughs> okay. Du har nämnt att man kan få tarmstenar på liknande vis som att man kan få gallstenar. Ja, precis. Berätta, vad är ja, det. Är,
0: jag kan lämna bilder på det också. Alltså det är små, hårda, kompakta eh, grejer som kommer ut. Alltså de, de, är, de är stenhårda. Jag kan inte säga att jag vet vad det är. Jag bara jag veta att de fin, De fan, Nu är fin, får jag det inte längre. Så att jag tror att det är också relaterat relaterad till det här med innehållsmask och lite sånt. Då det. Mm. Det, eh, och jag, andra har också beskrivit eh, samma då. Det. Mm.
1: Och sen så en annan sak som vi har pratat om är kopplingen mellan tarmen och kanske framförallt IBS och näsan och bihållna.
0: Just det, precis. Där har faktiskt forskning visat att Biohålarna är ganska stora, de är fyra deciliter. Är det, och, och det, så där kan det då ligga bakterier uppe i, som um, stafalikocker, huvudbakterier exempelvis, uppe i biolerna och droppa ner toxiner som då alltså sväljer ner, som går ner och irriterar i tarmen och bidrar till IBS. Så att då hade man alltså sett en förbättring när man, hur var det nu här? Man hade då hjälpt människor... Alltså en förbättring med att när allergin gick ner, du sa, då hade du mindre med bakterier upp i biordorna och så. När allergin gick ner så minskade IBS också.
1: Mm. Bra va? Ja, men vad kan man göra Att det här? Det är många faktiskt i avföringstester också, som ser att de har streptokokk och stafylokok och mm. så vidare i avföringen.
0: Ja, just det. Mm. Ja, alltså förutom att ha flashat så kan du göra en och då tar du lite havssalt och pytter lite bikarbonat i lite varmt vatten. Alltså som är ja, 30 eller knappt 40 grader då. Och sen så, jag brukar, man kan ha sådana här Men jag brukar bara bära bak så tar jag ena och ta bak det. Eller så kan man ta det i munnen också och, liksom, och så bara liksom suga ner det som oljepulling. Då, typ, alltså. Och så spotta ut. Mm, okay. Så att man flushar, kan flasta näsan med saltvatten och lite bikarman. Bara pytter lite. Och jag kan lova att det kommer ut mycket. Alltså.
1: Så om man inte börjar... har sådana näskarna så kan man bara ta det från en flaska? eller så. Då ja,
0: jag det. har en sån där bara liten pipett kan du ta. Ah, okay. Alltså från en flaska, bara en pipett och så bara droppa in. Droppa in liksom. Jag håller ena och så, och så börjar jag
1: huvudet och så droppar jag i den. Inna I näsbanan,
0: ja. precis. För det blir, allting blir mycket mer effektivt när du slänger in lite pikar på något. Och sen varje morgon så börjar jag med en kopp hett vatten. Jag kokar då, så tar i havssalt så fyller jag på med lite havssalt och sen tar jag in det och så gör jag sån typ oljepullning fast med saltvatten. Och så drar jag ner det och så spottar jag ut och sen gurglar jag så. Och gurglar stimulerar vagusnerven också, så det är jättebra. Vad Men menar
1: du att du drar ner det? Menar du just att du gurglar i halsen?
0: Ja, alltså när jag säger dra ner så menar jag att jag, jag vad alltså ska man säga, oh, man suger ner från, man, du kan ju göra sån suction. Alltså så att det, ah, så du
1: får ner från hela, alltså, allt ah, hänger i huvud från näsan ah, ja. behåll och behåll. Precis, så, ah. så, att, så att
0: jag tar in saltvatten och sen så. Så suger jag, eller så suction, jag så saksen. Hur jag ska beskriva det? Så. Jo,
1: ja, men det, ja, absolut. Ja, jag tror folk vet. Mm. Hur jag tror om man vet att hela det här, det är därför man har näsa, halsläkare därför mm. Hela det systemet hänger ju ihop. Så att jo, jo, ja, ja. Mm. Precis det, är det du suger ner kan man säga. Precis, du ja. suger
0: ner det. Och det är faktiskt jättebra att bara göra det. Sen tar jag en kopp, sen te men alltså, en kopp lite varmt saltvatten och bara rensa lite grann. Via munnen då helt enkelt. Sen kan man ju ta näsan ibland också då.
1: Nu har vi pratat om en massa olika problem som är vanliga att man har med tarmen, alltså förstoppning, tarmfickor och så vidare.
0: SIBO, histaminintolerans, ja. innesmask, alltså min uppskattning, bedömning, alltså att innesmask är lika vanligt som SIBO. Mm. Sen har många det låggradigt så de märker det kanske bara liksom, typ, ja, skala mellan 1 och 10 kanske de har två eller tre så de märker inte det. Det jag skulle
1: säga här också där är att mm. vi gjorde ett eget avsnitt där vi hade en del andra problem och där vi i avsnitt 302 tog du och jag upp hemorroider. Så då Just kan man lyssna det. på det avsnittet. Ja. Så behöver vi inte göra jag blev av med hemorroiderna
0: och massa andra också. Mm. Mm,
1: precis, kan man lyssna där. För det var en massa andra tips också, mm. som
0: var superbra. Mm. Ja, jag tror att nu får de så många tips och örnen trillar av snart. Ja,
1: precis. Nu får vi runda av. Jag, jag gillar
0: inte ordet tips så mycket, för det här är faktiskt råd. Alltså det här är gediget jobb, utforskning, beprövade äm, metoder från mig. Tips är ju lite sådär att typ Alltså man tänker att det är enkelt för att jag säger ta bikarbonat, ta havssalt, ta aktivt kol det är, det är på ett sätt kan man säga enkla ingredienser. Men jag kan säga så, ska du förändra kroppen så är det inte så svårt. Du höjer eller sänker pH. Det är ju en massa organismer som är De trivs inte alls när du höjer pH som bikarbonat eller när du sänker pH som äppel, sidor, vinäger, eller mjölk, mjölksyra, laktat. Och sen kan du ändra temperaturen. Och det är därför att bastu är bra. Iskallad ändra höjer det sen temperaturen. Och det är därför man får feber när man är sjuk. Det är för att det dödar. Du ska ta, ta bort feber, men det dödar ju det, det som gör att du blir sjuk. Ja. Så feber fyller en funktion om den inte är allt för hög förstås. Och sen kan du eh, ändra eh, mineralkonstruktionen, saltkonstruktionen. Dricker du en liten saltvatten så blir det fart på grejer. Så att, alltså det är ganska enkla medel. Det, det kostar ju inga pengar här. Och det ger jättebra resultat. Kan, alltså, det här pratar jag om med prövad telefonät för tusentals personer. Jag har hållit på nu i tre år. Med de här tre, fyra år.
1: Så tusen tack för allt detta. Och innan vi slutar så får du berätta också var man hittar dig och, och de här kurserna som du har hänvisat till.
0: Ja, jag har precis lanserat det det är jätteroligt. Um, Dr. Sanna of Sweden är hemsidan.com och där har jag släppt två kurser. En är på den här flash detox som är alltså saltvattnets flash, alkalis, flash. Och, och alltså att man gör ett tvådagars program som är en sorts mjuk enkel introduktion. Och du får um, beskrivning på hur, hur du gör, inklusive att ta det lugnt och ta promenader och djupa Så där är det lite helhets, enkel men lite helhetsbild. Och också förslag på kost och äta efter. Och sen har jag själv då talat in. Ungefär halva fasteboken, det viktigaste om fasta. Och där har jag då lagt um, ännu fler protokoll och råd. Och det står om tarmfloran och så. Och jag vet att många inte har tid. Alltså det är en stor bok, 400 sidor. Här är det, um, kan du lyssna då, också är det text på varje kapitel. Och det är någon film och sådär. Och sen har jag också Blissful Body-metoden, hur man lugnar kroppen fort och blir av med stress. Så att jag har tre nu, men det kommer att komma fler om just det här med och hälsa. Enkla, praktiska saker man kan använda hemma.
1: Och jag tänker att vi lägger länk i avsnittsinformationen då som vi pratar om. Innan. Ja,
0: precis. Ja. Mm. Så att min tanke är ju att alltså med det här jag gör, jag vill ha demokratisk hälsa. Det är därför jag älskar det här med saltsvattensflaschen. Det kostar ju ingenting. Ja. Alltså bara lite. Alltså man har inte bortskött. För det är dåligt i natriumklyd. Utan havsalt innehåller 60-70 um, mineraler och, och spårämnen och näringsämnen. Och, um, så att, så att, och, och, och grejen är ju det då. Att, ja, men då kan man tycka att det är en liten investering. Man köper lite produkter. Man behöver lära sig det här. Men som jag sa. Mitt matkonto är ner 40%. Du sparar massa pengar. Och så mycket tid du spar när du inte måste äta så mycket. Ja. Plus att Folk kollar ju på stress, äter, nervös äter och så tar, Och så blir det bara utändat tarmar och, och, och näring tas inte upp. Spola pengarna i toaletten. <laughs> Det alltså. kan man inte göra utan man ska spola parmen ja, och köpa bra kvalitet, ekologiskt, närodlat, svenskt bra. Svenska bär är jättebra, så det är så man ska göra.
1: Ja, ni här hälsade vi väl att göra poddet helt in här, men, ja, men nu ska vi tacka Sanna så jättemycket för alla råd och att du delar med dig så personligt också av, av ja. din resa.
0: Mm. Ja, nej men, alltså jag kan ju säga ärligt, jag hade inte haft den här kunskapen om inte jag hade varit så sjuk och mått så dåligt själv. Jag har mått dåligt. Jag, jag har inte pratat så mycket om det någonstans. Så att, um, nej men jag, jag faktiskt igen som ton har bestämt mig för att leva på ett sätt så att jag aldrig behövde ta då kemiska medel från läkemedelsindustrin från, från, liksom, utan att jag försökte leva med en hälsosam livsstil plus att jag inte ville ta droger. Jag har aldrig tagit någon drog. Alltså jag har inte tagit jag har erbjudit en ecstasy alla möjliga droger, men jag har inte tagit någonting så att um, så det är en inställning man har och, och då kommer vi igen tillbaks till magen tarmen, det är ditt näringsupptag till ditt emotionella center, det här är din möjlighet till en ökad kärlek till dig själv, Och att öka kontakten med dig själv, med din kropp via din tarm och öka din självkännedom så att det, är, det är faktiskt en väldigt härlig upplevelse.
1: Fina avslutande ord.
0: <laughs> Tack ska du ha.
1: Länkarna till Sannas kurser som hon nämnde i avsnittet ligger i avsnittsinformationen till det här avsnittet på forhealth.se. De utlovade bilderna hittar du i inlägg på forhealth.se från den 17 september, det vill säga inlägget precis före podcastavsnittet. I nästa avsnitt pratar vi med en internationell kändis och expert om läckande tarm som faktiskt är den huvudsakliga drivande faktorn bakom all kronisk inflammation, sjukdom och dödlighet i världen. Så missa inte detta superspännande avsnitt. Fortsätt lyssna här nu en minut till så får du flera bra tips på avsnitt för dig som vill förstå mer om de olika saker som vi har pratat om i det här avsnittet idag. På nyttoteket.se får du hela 20% rabatt på allt med koden SPARRE20. Jag använder själv bland annat bärpulver, C8 och mc teolja från nyttoteket. Och de har även kollagen och benbuljong. Missa inte följande. Avsnitt 141, matsmältningen, så funkar den. I avsnitt 302 pratade vi om hemorroider med Sanna- i 188 handlar det om magsyra och syra uppstötningar. Om Sibo lärde du dig i avsnitt 76, 77, 192-194 till och 204. I 320 pratar jag om tarmflora och inflammation som roten till det mesta. Andra populära avsnitt om tarmen och tarmfloran är avsnitt 44, 46, 51, 80. 109, 128, 134, 135, 137 och 199. Det finns också ett antal avsnitt med Dr. David Brady på det här temat i 236, 237, 240, 241, 247 och 249. Och temat EMF, det vill säga elektromagnetiska fält från allt från mobiltelefoner till elektricitet och hur det påverkar oss, det pratar vi om i avsnitt 232. Spana in forhealth.se slash podcastregister om du inte hängde med i alla hänvisningar. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Du hittar en beskrivning av alla avsnitt på forhealth.se slash podcastregister. Och är du ny med att lyssna på podcasten, missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension i podcast är från Berries som skriver Mycket bra lyssning! Här får man lyssna på en behaglig röst som guidar oss i hälsojungen. Brett tema och många nyheter att ta del av. Mycket bra program! Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Och glöm inte att lämna en recension i din podcast app. Följ också mig på Instagram via Sparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!